0: Vrede zij met u. Salamu alaikum wa rahmatullahi Welkom bij werkboekles 195 Liefde is de weg die ik in dankbaarheid ga. Dankbaarheid is een les die moeilijk te leren valt voor hen die de wereld verkeerd bekijken. Wat ze hoogstens kunnen doen is zichzelf beschouwen als beter af dan anderen. En ze proberen tevreden te zijn omdat een ander meer lijkt te lijden dan zij. Hoe meeleiwekkend en kleinerend zijn zulke gedachten? Want wie heeft reden tot dankbaarheid waar anderen minder reden hebben? En wie zou minder kunnen lijden omdat hij een ander meer ziet lijden? Jij bent je dankbaarheid alleen aan hem verschuldigd, die elke oorzaak van leed over heel de wereld liet verdwijnen. Het is waanzinnig om vanwege lijden dank te zeggen. Maar het is even waanzinnig om niet dankbaar te zijn, jegens degene die jou het onfeilbare middel aanreikt waardoor alle pijn wordt genezen en lijden wordt vervangen door gelach en geluk. Evenmin zouden zij, die zelfs maar ten dele bij hun verstand zijn, kunnen weigeren de stappen te zetten die hij aangeeft en de weg te volgen die hij voor hen uitzet, om zo uit een gevangenis te ontsnappen waarvan ze dachten dat hij geen deur bezat naar de bevrijding die zij nu zien. Je broeder is je vijand, omdat jij in hem de rivaal voor jouw vrede ziet. Vijand tussen aanhalingstekens. Je broeder is je vijand, omdat jij in hem de rivaal voor jouw vrede ziet, een plunderaar die zijn vreugde van jou rooft en jou met niets anders achterlaat dan een donkere wanhoop, zo bitter en medogeloos dat er geen hoop overblijft. Nu is wraak het enige wat er nog te wensen valt. Nu kun je slechts proberen hem neer te halen om samen met jou, even nutteloos als jijzelf, neer te liggen in de dood met even weinig in zijn graaiende vingers als in de jouwe. Je biedt God jouw dankbaarheid niet aan omdat je broeder meer slaaf is dan jij. Nog zou je verstandigerwijze in woede kunnen ontsteken als hij vrijer lijkt. Liefde maakt geen vergelijkingen, en dankbaarheid kan alleen oprecht zijn als hij met liefde geschiet. We danken God onze Vader, dat in ons alle dingen hun vrijheid zullen vinden. Het zal nooit zo zijn dat sommigen worden bevrijd, terwijl anderen gebonden blijven. Want wie kan in de naam van liefde marchanderen? Zeg daarom dank, maar in oprechtheid, en laat jouw dankbaarheid ruimte maken voor allen die samen met jou willen ontsnappen de zieken, de zwakken, de behoeftigen en de angstigen, en zij die rouwen om een ogenschijnlijk verlies, of die schijnbare pijn voelen, die kou of honger lijden, of die de weg van de haat en het pad van de dood gaan. Al deze gaan met jou mee. Laten we onszelf niet met hen vergelijken. Want zo splitsen we hen af van onze gewaarwording van de eenheid die wij met hen delen, zoals zij die noodzakelijkerwijs delen met ons. We danken onze Vader voor maar één ding, dat we van niets dat leeft gescheiden zijn en daarom één zijn met Hem. En we verheugen ons erover dat er nooit uitzonderingen kunnen worden gemaakt die onze heelheid zouden verminderen, of onze functie zouden schaden of veranderen om diegene compleet te maken die zelf compleetheid is. Wij zeggen dank voor al wat leeft, want anders... Zeggen we dank voor niets en verzuimen we Gods gaven aan ons te herkennen. Laat onze broeders dan hun vermoeide hoofd tegen onze schouders leggen, terwijl ze een poosje rusten. We zeggen dank voor hen, want als we hen naar de vrede kunnen leiden die wij willen vinden, opent de weg zich uiteindelijk voor ons. Een aloude deur zwaait opnieuw vrij open en sinds lang vergeten woord weer klinkt weer in onze herinnering. En neemt in klaarheid toe, zodra we opnieuw bereid zijn te luisteren. Ga dus dankbaar de weg van de liefde, want haat is vergeten wanneer we vergelijkingen naast ons neerleggen. Wat rest er nog als blokkade voor vrede? De angst voor God is nu eindelijk opgeheven en we vergeven zonder te vergelijken. Op die manier kunnen we er niet voor kiezen sommige dingen over het hoofd te zien en toch andere dingen vast te houden, nog steeds als zonden achter slot en grendel opgeborgen. Wanneer jouw vergeving totaal is, zul jij totaal dankbaar zijn. Wanneer jouw vergeving totaal is, zul jij totaal dankbaar zijn, want je zult zien dat alles recht op liefde heeft verdiend door liefdevol te zijn, precies zoals jouzelf. Vandaag leren we aan dankbaarheid te denken in plaats van aan kwaadheid, kwaadaardigheid en wraak. Alles is ons gegeven. Als we dit weigeren in te zien, hebben we daarom nog geen recht op onze bitterheid en op een zelfbeeld dat ons in een oord van genadeloze vervolging ziet, waar we onophoudelijk, gesart en slecht behandeld worden, zonder dat er enige gedachte of zorg aan ons of onze toekomst wordt besteed. Dankbaarheid wordt de enige gedachte waarmee we deze waanzinnige manier van zien vervangen. God heeft voor ons gezorgd, en noemt ons Zoon. Kan er meer zijn? Onze dankbaarheid zal de weg naar hem plaveien en onze leertijd meer bekorten dan waarvan je ooit kon dromen. Dankbaarheid gaat hand in hand met liefde. En waar het ene is, moet het andere wel worden aangetroffen. Want dankbaarheid is slechts een aspect van de liefde die de oorsprong van heel de schepping is. God zegt jou, zijn Zoon, dank dat jij bent wat jij bent, zijn eigen completering en de bron van liefde, samen met hem. Jouw dankbaarheid jegens hem is één met de zijne jegens jou. Want liefde kan geen andere weg gaan dan de weg van dankbaarheid. En die gaan wij, die de weg bewandelen naar God. Liefde is de weg die ik in dankbaarheid ga. Liefde is de weg die ik in dankbaarheid ga. Liefde is totaal, is compleet. In liefde is er geen angst en onzekerheid en twijfel. Liefde is helemaal rond. Het heeft niets nodig, het is. Het is lastig als afgescheiden ikje, te begrijpen, echt werkelijk te begrijpen wat liefde is. Het gaat eigenlijk ons begrip te boven. Wat we wel heel goed weten, voelen en waarnemen, is wat geen liefde is. De spanningen in het lijf, de gedachten die maar doorgaan, de controle, het proberen het leven te beheersen. De oordelen naar binnen toe en naar buiten toe. Dat kennen we maar al te goed. En we kunnen spreken over liefde en zingen over liefde. We kunnen er over schilderen en tekenen. Maar de vraag is: weten we wat liefde is? Kunnen we echt begrijpen wat liefde is? Kun je dit toelaten, deze vraag open laten? Je hart ervoor openzetten, voor deze vraag, voor deze les. Kun je in het niet weten vertoeven, een simpel weg toegeven. Ik weet het niet, vader. Ik weet het niet, vader. Ik weet niet wat liefde is. Ik weet niet wat liefde is. Als ik wist wat liefde was... Dan zou ik niet op zoek zijn. Dan zou ik niet verdwalen. Dan zou ik geen illusies najagen. Dan zou ik mezelf geen pijn doen. Maar blijkbaar kies ik voor afscheiding en pijn, dus ik weet niet wat liefde is. Ik denk dat liefde wordt gevonden in tijdelijkheid, in een lichaam. Dus ik vergis me de hele tijd. Dus vader, vertel me, wat is liefde? Wat ben ik? Wat betekent ik ben liefde? Wat betekent God is liefde? Laat me zien wat liefde is. In Alinea 4 wordt er gezegd, in regel 2, liefde maakt geen vergelijkingen. Liefde ziet dus geen verschil tussen het ene en het andere. Dus wanneer we vergelijken wanneer we verschillen zien, dan doen we dat niet vanuit liefde. En wat geen liefde is, is een dwaalspoor. Dankbaarheid en liefde gaan samen. Dat kunnen we ook lijfelijk waarnemen. Wanneer we dankbaar zijn, dan openen we het hart. Dankbaarheid is altijd een open houding. Wanneer iemand je iets geeft bijvoorbeeld en je ontvangt het, dan open je je handen en je opent je armen om het te ontvangen. Je opent je hart. En het is alleen in een open hart waar je lief kunt hebben, waar liefde kan stromen. Liefde en dankbaarheid gaan hand in hand. Liefde maakt geen vergelijkingen. Die is zo krachtig. Het is deze regel die mij opvalt in deze hele les van twee pagina's. Er zijn heel veel mooie zinnen. Alles is krachtig, maar deze, deze zin springt er voor mij uit. Liefde maakt geen vergelijkingen omdat het je heel snel naar de kern brengt, namelijk, wij zien verschillen, wij zien lichamen, en wij vergelijken, wij zien situaties die verschillen, omstandigheden die verschillen. En we zien ook dat het om ons heen gebeurt, dat er wordt ja, gepolariseerd, zeggen ze dan. Er wordt verschil gemaakt. Je bent voor of tegen. Oh, ik mag niet klagen, want ik heb gelukkig nog een baan. Of, die mensen hebben helemaal geen werk meer. Of, oh, ik mag niet klagen, ik heb gelukkig nog mijn gezondheid. Want die mensen die... Die zijn ernstig ziek. Mag niet klagen. Ik moet dankbaar zijn voor wat ik heb. Want hij, zij hebben het niet zo goed. Hebben het minder goed. Je kunt onmogelijk dankbaar zijn door te vergelijken met iemand die minder heeft of meer ellende heeft, hoe kun je blij zijn, tevreden zijn met wat je hebt in vergelijking met het tekort en de miserie van een ander, dat is geen dankbaarheid, dat is het instand houden van schuld, dat is geen liefde, dat is angst en afscheiding. Er is niemand buiten jezelf, dus die zogenaamde ander, die is deel van jou. De ander zien als klein en zwak, is jezelf zien als klein en zwak. Kun je dankbaar zijn? Niet omwille van wat je hebt, hebt bereikt, op verschillende levensvlakken kun je dankbaar zijn, simpelweg, om wat je bent. Namelijk, denkgeest. Deel met God. één met God. Niet een lichaam, maar geest en vrij, en vrije geest. En dat alle conditionering, nooit, vat op jou kan hebben. Dat het verleden geen vat op jou kan hebben. Dat er in feite niets aan jou veranderd is, omdat jij eeuwig onveranderlijk bent. Maar jij bent de zoon van God, wij zijn het zoonschap, zoals de cursus zegt. Denkgeesten die in feite één geest zijn... We zijn de keuzemaker en de dromer van de droom, niet de droomfiguur in de droom, maar de dromer van de droom. Het is belangrijk om dat te blijven herhalen. Ik heb vaak momenten dat ik zo dankbaar ben, dat ik niet Samira ben, dat ik me herinner. Oh ja, oh gelukkig, oh gelukkig. En eigenlijk klinkt het soms vrij grappig. Vooral bij mensen die... Ja, die, die zich voor totaal identificeren met het lichaam. En ik denk, halleluja, waar ben ik blij, waar ben ik blij, waar ben ik blij. Wat ben ik blij. Dat ik zie dat ik geen afgescheiden iets ben in een lichaam. Wat iets moet doen, wat iets moet bereiken. Wat ben ik blij dat mijn waarde niet afhankelijk is van de wereld. Die zogenaamde wereld daarbuiten, die niet daarbuiten is, maar die voortkomt uit mijn geest. Wat ben ik blij dat het niet waar is. Oh, wat ben ik blij dat het een droom is. Dank u, dank u, dank u. Dank u voor het wakker worden. Dank u voor de waakzaamheid. Dank u voor uw leiding. Dank u voor uw aanwezigheid. Dank u voor uw begeleiding op deze reis naar huis. En oh, wat was ik ongelukkig. Wat was ik ongelukkig in het idee een lichaam te zijn. Wat een beperking. Wat een belemmering. Wat een eenzaamheid. Misschien herken je dit. Ik heb het altijd eigenlijk al gevoeld. En de momenten dat ik er naar kon kijken, voelde ik vrijheid. De momenten waarop ik er niet naar kon kijken, maar waarop ik midden in de droom zat, voelde ik Benauwdheid, voelde ik me gevangen en voelde ik ergens dat het ook niet klopte. Ik voelde dat het niet klopte. Wat een prachtige illusie. Wat lijkt het toch echt. En zodra, zodra ik ervaar als keuzemaker dat ik vrij ben, Onder leiding van de Heilige Geest probeert het ego mij weer vast te houden in het idee van een lichaam te zijn. Oh ja, dan krijg ik gegarandeerd griep of een of andere allergische reactie, zodat, zodat ik weer kan verdwalen in de identificatie met het lichaam. En dan is het de kunst om waakzaam te blijven. Ik ben niet een lichaam, ik ben niet het lichaam, ik ben niet een lichaam, ik ben vrij. Ik ben vrij. Ik ben vrij, ik ben Geest. En opnieuw een keuze te maken om het opnieuw over te dragen. En ja, het kan zijn dat onder leiding van de Heilige Geest ook het lichaam als instrument en weerspiegeling wordt van die innerlijke gezondheid. Maar dat hoeft niet per se, want het lichaam is slechts een vorm, is slechts bijzaak. Het gaat om de geest. Belemmeringen en ziekte zitten niet in het lichaam, maar in de geest. Genezing zit dus ook in de geest. Wakker blijven, wakker blijven, wakker blijven. Het is de denkgeest waarin de blokkade zit. Het is de denkgeest waarin de belemmeringen zitten. Het is de denkgeest waarin um, heerling nodig is. In de geest. Het lichaam zelf doet niets. Helemaal niets. En dat is heel gek, heel apart, heel raar om te geloven. Het, het is niet te bevatten. En toch is er een weten dat het zo is. Je hoeft het niet te mentaal te begrijpen of te geloven. Doe de les van de dag. Doe wat je moet doen, wat je kunt doen. En kijk naar het slagveld van aanval en verdediging, waarbij het lichaam het instrument is. Dus je stapt uit het slagveld en je kijkt ernaar. Je bent de keuzemaker. Je bent de keuzemaker, je bent de dromer van de droom. En plaats alles onder leiding van de Heilige Geest en weet dan dat de reis al lang al lang is afgelopen dat je al thuis bent en dat een goede afloop verzekerd is er valt niets te vrezen. Is in een van de eerste 50 werkboeklessen een aanrader is om de herhalingslessen van de eerste 50 werkboeklessen, nog een keer te beluisteren op deze podcast, ergens in het begin, scrollen naar de eerste 50 lessen, herhalingslessen. Er valt niets te vrezen, alles is zeer, zeer goed. En dat komt omdat liefde de weg is die we in dankbaarheid gaan. Liefde is de weg die we in dankbaarheid gaan. Dank u, dank u, dank u, broeder. Ik wens u vrede.